0: Ausbruch.
1: Die Antirepressionswelle.
0: Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
1: Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz. Ja, einen wunderschönen guten Abend an alle HörerInnen da draußen. Ihr hört die äh, ja, 36. Ausgabe von Ausbruch. Wir senden seit nunmehr vier Jahre. Hier auf der 102,3 Megahertz. Heute im Studio bin nur ich und ähm, wir haben folgende Themen für euch. Wir haben wieder kurz gemeldet und Repression an den Rändern Europas und einen Hilferuf von den Gefangenen an der Dreas Krebs aus Italien. Und ähm, dann werden wir noch einen Interview hören von, ähm, ja, dem An von Wolfgang Letto, das er geführt hat äh, mit der Soli-Gruppe ähm, zu dem RAZRL-Radikalkomplex. Da startet am 8. Juni der Prozess. Und natürlich haben wir wieder auch einen Beitrag von Thomas Mayer-Falk und der müsste sich eigentlich auch gleich bei uns in die Sendung mit einklinken. Und da ist er schon.
2: Dieser Anruf erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Maßnahmen mitgehört oder aufgezeichnet werden.
1: Hallo Thomas, kannst du uns hören?
3: Hallo Flo, einen schönen guten Abend. Ich freue mich und äh, grüße alle Hörerinnen und Hörer. Und ja, ich kann dich sehr gut hören.
1: Sehr gut. Ähm, ja, fangen Fangen wir wieder an. Was gibt es denn Neues aus der Sicherungsverwahrung in Freiburg zu berichten?
3: Also zum einen, vor äh, wenigen Tagen haben wir die Information erhalten, dass ein langjähriger Sicherungsverwahrter, Herr K. Punkt, äh, auf dem Hohen Asberg verstorben ist. Der Insasse lebte hier äh, nur wenige Zellen neben der meinen, äh, war knapp äh, Ende 70, also hat, hat fast das 80. Lebensjahr erreicht. Und äh, war viele Jahre hier im, äh, in der Strafvollzugsanstalt, war sehr beliebt bei äh, den Bediensteten, die äh, im Bereich der, des Schreinerhandwerks gearbeitet haben, weil er da einiges auf dem Kasten hatte. Ähm, immer wieder habe ich ja auch im, auf meinem Blog über die Todesfälle im Bereich der Sicherungsverwahrung berichtet. Äh, meine Todesfälle passieren überall. Allerdings ist natürlich für äh, Sicherungsverwahrte, die äh, viele Jahre im Gefängnis zubringen, es dann nicht äh, besonders motivierend, wenn sie sehen, dass um sie herum äh, so zumindest die subjektive Wahrnehmung, mehr Leute dann sterben, als äh, erfolgreich äh, wieder in die Freiheit zurückkehren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, äh, hier in der Vollzugsanstalt wurde jetzt am 12. Mai äh, auch gegen Corona geimpft. Nach Mitteilung der Insassenvertretung haben wohl rund 75 Prozent der Insassen die Impfungen äh, angenommen. Also es wurden knapp 500 Menschen, glaube ich, geimpft. Hier im Bereich der Sicherungsverwahrung lag der Anteil der Verweigerer ungefähr bei 10 Prozent. Also von fünf Sicherungsverwahrten weiß ich, dass sie sich nicht haben impfen lassen. Geimpft wurde mit dem Impfstoff Moderna. Jetzt warten die Insassen auf die Zweitimpfung, die dann am 23. Juni erfolgen soll. Und dann hoffen natürlich viele Insassen hier nicht nur in der Strafhaft sondern auch in der Sicherungsverwahrung, dass dann der Alltag wieder sich etwas normalisiert, dass also die Besuchsbedingungen wieder normalisiert werden. Aktuell können Besuche nur äh, mit einer Panzerglasscheibe zwischen Besuchspersonen und Insassen erfolgen, dass auch abendliche Freizeitgruppen dann wieder äh, revitalisiert werden und dass äh, auch wieder Ausführungen, also das heißt, das Bewachte verlassen der Haftanstalt, erfolgen kann. Das ist der zweite Punkt und der dritte Punkt nur ganz kurz. Es gab ja vor einem Jahr, da wurde dann auch hier ein Ausbruch darüber berichtet, einen Angriff von zwei Sicherungsverwarten die äh, in die Zelle eines Insassen eindrangen, ihn zusammenschlugen, dann äh, noch in die Zelle eines anderen Insassen eindrangen und auch ihn äh, verkloppten. Und äh, diese beiden Insassen gerieten so dann in Verdacht, das Tiefkühlgemüse eines äh, Insassen vergiftet zu haben, vermittels Rattengift. Und da fand im April ein mehrtägiger Strafprozess statt unter Vorsitz von Frau Dr. Kleine-Kosak äh, vor dem Schwurgericht. Wegen des Rattengifts wurde es nämlich bei ihr angeklagt, wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Und wie in einer etwas... Äh, Eher schlechten Gerichtsshow, äh, wie man sie vielleicht von RTL oder SAT 1 kennt, am dritten Prozesstag hob dann eine Zeugin, Frau Psychologierätin äh, W. Äh, die Hand und sagte: Ich weiß noch was, so zumindest berichtete es die Badische Zeitung. Und im Zuge äh, ihrer Aussage und dann auch noch äh, relevanter E-Mails stellte sich heraus, dass es möglicherweise kein versuchter Mordanschlag der beiden Sicherungsverwarten war, die angeklagt waren, sondern dass nicht ausschließbar ist, dass das angebliche Opfer das alles nur inszeniert hat, um sich an den beiden zu rächen. Demzufolge wurden die beiden von dem Vorwurf des versuchten Mordes freigesprochen. Für die körperlichen Übergriffe auf die beiden Insassen wurden sie jeweils zu einem Jahr und zehn Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Gegen das Urteil wurde zwischenzeitlich Revision eingelegt, sodass äh, es also noch nicht rechtskräftig ist.
1: Das sind die zwei jüngeren Männern der Sicherungsverwahrung, die sich auch gerne verlegen lassen würden, richtig, oder?
3: Genau, das waren beide waren sechs, der eine war 36, der andere 37 und beide haben sich seit längerer Zeit bemüht, die Vollzugsanstalt Freiburg in Richtung eines anderen Bundeslandes verlassen zu können. So wie es einem anderen Insassen im Jahr 2019 gelang, der hat nämlich auch gemeint, er möchte verlegt werden, schlug einen Insassen nieder und sechs Monate später fand er sich wunschgemäß in einem anderen Bundesland wieder. Das war bei den beiden jetzt Angeklagten und Verurteilten nicht der Fall. Also deren äh, Wunsch wurde nicht äh, in dem Maße berücksichtigt. Und äh, ja, die Reaktion war dann leider äh, sehr destruktiv.
1: Ja. Jetzt haben wir schon ein paar äh, tatsächlich Stellen aus dem Text, den du im April, Ende April veröffentlicht hast, ähm, der ja jetzt seine Aktualität hat im Mai, nämlich zehn Jahre Urteil zur Sicherungsverwahrung. Ähm, vielleicht einmal, was war das für ein Urteil, was eben vor zehn Jahren da vom Bundesverfassungsgericht gefällt worden ist?
3: Genau. Zum Thema Sicherungsverwahrung wurde hier ja schon öfters was gesagt. Die Sicherungsverwahrung wurde 1933 von den Nationalsozialisten in das Strafgesetzbuch aufgenommen. Und seitdem kann der Staat Menschen, die ihre zugemessene Freiheitsstrafe verbüßt haben, auch über das Maß der Freiheitsstrafe hinaus in der Gittern halten, nämlich dann im Bereich der Sicherungsverwahrung von der Theorie nach es soll ja die Strafe repressiv wirken, das heißt begangenes Unrecht sühnen, so die Konzeption, wohingegen die Sicherungsverwahrung rein präventiv, das heißt zur Verhinderung künftiger Straftaten dienen soll. Am 4. Mai 2011 hat das Bundesverfassungsgericht in einem relativ spektakulären Urteil alle oder weitestgehend alle Normen zum Bereich der Sicherungsverwahrung in der Bundesrepublik Deutschland als äh, verfassungswidrig verworfen. Hintergrund hierfür war, dass äh, noch die CDU-FDP-Koalition, falls sich noch irgendjemand der Hörerinnen und Hörer an Helmut Kohl erinnern kann, äh, unter seiner Ägide wurde Anfang 1998 äh, das Strafrecht reformiert, insbesondere das Sexualstrafrecht. Äh, dafür gab es leider traurige Anlässe. Und im Zuge dessen wurde auch im Bereich der Sicherungsverwahrung eine äh, Vorschrift geändert. Bis zum damaligen Zeitpunkt, also Anfang 1998, war es äh, so, dass die erstmalige Anordnung in der Untersicherung, Unterbringung in der Sicherungsverwahrung nach zehn Jahren zwingend zu beenden, beenden war. Das heißt, jemand, der zehn Jahre in der SV äh, saß, wusste, nach zehn Jahren wird er entlassen. Das wurde gestrichen, denn der Gesetzgeber meinte, wenn jemand nach neun Jahren, elf Monaten immer noch als gefährlich gelte, warum sollte man ihn dann nach zehn Jahren einfach entlassen? Das ist eigentlich eine zulässige Gesetzesänderung, wenn denn nicht auch die längst verurteilten Menschen schon davon betroffen gewesen und geworden wären, denn eigentlich verbietet das Grundgesetz die rückwirkende Verlängerung von Strafen. Und jetzt stellte sich natürlich die Frage, handelt es sich bei der Sicherungsverwahrung um eine Strafe? Das Bundesverfassungsgericht urteilte in einem ersten Verfahren 2004, Sicherungsverwahrung sei, wie eben dargelegt, keine Strafe, weil sie ja rein präventiv wirke. Dagegen zogen betroffene Insassen vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nach Straßburg, der 2009 und 2010 in mehreren Urteilen genau gegenteilig äh, entschied und meinte, selbstverständlich handele es sich bei der deutschen Sicherungsverwahrung um eine Strafe, mithin sei die rückwirkende Verlängerung, also diese Streichung der zehn Jahresfrist für die längst verurteilten Menschen, Menschenrechtswidrig. Im Zuge dieses äh, ganzen Geschehens sah sich dann das Bundesverfassungsgericht wiederum angerufen, von betroffenen Sicherungsverwalten veranlasst, äh, das ganze Sache nochmal zu prüfen. Kam dann zu dem Ergebnis, äh, das ist rechtswissenschaftlich dann für manche ganz interessant, zu sagen, äh, wir äh, entscheiden in Deutschland nach dem Grundgesetz, dass äh, die Europäische Menschenrechtskonvention hat lediglich. Äh, ja, den Rang eines einfachen Gesetzes. Also hat auch weiterhin bestritten, dass es sich bei der Sicherungsverwahrung um eine Strafe handelt. Kam dann allerdings aufgrund anderer rechtlichen Erwägungen zu dem Ergebnis, dass die Streichung der Zehnjahresgrenze doch problematisch sei und setzte dann dem Gesetzgeber bis zum 1. Juni 2013, also rund zwei Jahre, die Frist, äh, die Ausgestaltung äh, im Bereich der Sicherungsverwahrung äh, neu auszurichten, insbesondere die konkreten Lebensbedingungen äh, zu verbessern, die die, sich ja dann doch, ja.
1: die die sich ja dann doch sehr auch äh, geähnelt haben mit, mit dem Vollzug, im, im, im Regelvollzug, oder? Von den Zellen und etc.?
3: Genau, das war auch ein wesentlicher Ansatzpunkt für, den, äh, für die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der nämlich die konkreten Haftbedingungen in den Blick genommen hat, während der Schwerpunkt des Bundesverfassungsgerichts immer darauf lag auf der abstrakten Gesetzestheorie, denn von der Gesetzestheorie hat das Bundesverfassungsgericht natürlich recht. Die Sicherungsverwahrung ist in dem Sinne theoretisch gesprochen keine Strafe. Allerdings äh, die äh, Sicherungsverwahrung wurde wird eigentlich auch bis heute in den Strafhaftanstalten vollstreckt, heute allerdings in separaten Gebäuden, die an große Strafanstalten angegliedert sind. Ähm, also bis zu dem bis zu der Änderung 1.6.2013 saßen die letztlich in, einer, in einem eigenen Stockwerk, in einer eigenen Abteilung äh, der jeweiligen Strafanstalt. Sie durften etwas mehr an Privatkleidung besitzen. Ähm, allerdings äh, war das dann auch schon das höchste der Gefühle, was äh, die Ausstattung äh, und den Unterschied zur Strafhaft äh, anbetrifft. Die folgen vielleicht noch des Urteils vom 4. Mai 2011. Viele Bundesländer hatten dann neue Hafthäuser gebaut, hatten durchaus zweistellige Millionenbeträge in die Hand genommen, zum Beispiel Bayern um äh, eben auf den jeweiligen Geländen von Strafhaftanstalten eigene Trakte zu errichten mit größeren Hafträumen. Die personelle Situation wurde äh, aufgestockt, um da mal einen Wert zu nennen. In der Strafhaft ist es üblich, dass sich äh, ein Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter des Sozialdienstes um 90, manchmal auch 100 äh, Inhaftierte kümmern muss. Hier im Bereich der Sicherungsverwahrung ist der Personalschlüssel 1 zu 16, das heißt also erheblich günstiger. Das Gleiche gilt auch für den Bereich äh, des psychologischen Dienstes. Die Situation heute, zehn Jahre nach dem Urteil, das war eigentlich auch mit nicht nur der Jahrestag war ein Anlass dafür, dass ich dazu was geschrieben hatte sondern äh, auch noch mal die Perspektive heute. Und äh, die anfängliche Euphorie aus Sicht vieler Insassen und Insassinnen, auch wenn es nur ganz wenige Sicherungsformate gibt, zum Beispiel in schwäbisch Münd, äh, ist ernüchternd. Äh, die Euphorie ist eigentlich verflogen. Letztlich läuft es heutzutage in vielen Fällen darauf hinaus, dass Sicherungsformate, die die Sicherungsverwahrung antreten, dass denen gesagt wird, jetzt sind sie erstmal hier, jetzt haben wir erstmal viel Zeit, gucken mal in fünf Jahren, gucken mal in acht Jahren, gucken mal in zehn Jahren weiter. Das heißt, für einen Großteil der Sicherungsverwarten läuft letztlich die Unterbringung der Sicherungsverwahrung auf eine Zusatzstrafe hinaus, die einfach die Strafhaft, die ja verbüßt wurde, das heißt die für die jeweiligen Taten zugemessene Strafe, wurde ja bis zum letzten Tag verbüßt, weil die Sicherungsverwahrung schließt sich ja da erst an. Und das ist einfach eine Zusatzstrafe und für viele. Und wir haben hier im Bereich der Sicherungsverwahrung immer mehr Menschen, mittlerweile glaube ich um die 20 Prozent, die auch über die Jahresgrenze dann hinaus festgehalten werden. Und wozu das dann führt, hatten wir ja vorhin ganz kurz äh, eingangs äh, im, äh, im Zusammenhang mit den beiden jetzt vor dem Landgericht zu einem Jahr zehn Monate verurteilten. Das heißt, wir haben dann einmal Autodestruktivität, wir haben einen hohen Anteil an Leuten, die Psychopharmaka nehmen und wir haben die Leute, die natürlich dann fremd-aggressiv reagieren. Was dann, Entschuldigung, nochmal letzter Satz, aus Sicht der Justiz wiederum ja deren angebliche Gefährlichkeit äh, unter Beweis stellt, traurigerweise.
1: Jetzt sitzt du ja selber auch schon äh, ja sehr lange auch in, in Haft und auch in Sicherungsverwahrung und du schreibst in, deinem Test, äh, in deinen Text, dass du eben beobachtest, dass ähm, ja die Sicherungsverwahrten, die äh, in die SV kommen, ja auch immer jünger werden und äh, da ja dann die Perspektive ja doch äh, sehr, sehr dunkel ist, wenn man eben, wie du ja schon sagtest, auch sieht, dass man eher in der Sicherungsverwahrung stirbt, denn dass man rauskommt.
3: Genau, wir hatten wir vielleicht vor zwanzig Jahren oder vor 25 Jahren noch Menschen, die erst mit 50, 55 oder sechzig Jahren dann in die Sicherungsverwahrung eintraten, wo also Menschen jüngeren Lebensalters die absolute Ausnahme darstellten, haben wir heute regelmäßig hier Zugänge äh, Gerade vor wenigen Wochen ist hier einer gekommen, ich glaube der ist 28 oder 29 Jahre alt, wo also letztlich die Schulzeit äh, noch äh, näher ist als äh, die, die Rentengrenze. Das heißt, wir haben hier eine, einen äh, Generationswechsel letztlich im Bereich der Sicherungsverwahrung. Immer mehr jüngere Leute, Ende 20, äh, Anfang 30, Mitte 30, die hier anlangen und die dann äh, einfach aufgrund des Alters und aufgrund äh, ja, der Konfrontation mit den aus ihrer Sicht oftmals sehr perspektiv und hoffnungslos anmutenden Zuständen dann auch nicht bereit sind, äh, sich äh, das widerspruchslos gefallen zu lassen und dann äh, auf äh, ein Verhalten zurückgreifen, äh, das sie letztlich auch ins Gefängnis gebracht hat. Und dann halt eben entsprechend destruktiv agieren. und äh, Ja, aber ich meine, wenn man halt eben äh, vielfach nur noch äh, die endlose Verwahrung vor sich sieht, äh, den, ja, den Tod letztlich hinter Gittern, äh, konfrontiert mit äh, einer schier endlos anmutenden Verwahrung, dann lockt das halt bei vielen Menschen äh, nicht unbedingt äh, prosoziales äh, Verhalten hervor. Zumal hinzukommt, damit mit, mit äh, sich eurer Sendung vielleicht zukünftig mal einem Gespräch, äh, die, äh, es dreht sich alles um die Kriminalprognose. Das heißt, er kann verantwortet werden, den Menschen wieder äh, in, in Freiheit zu setzen und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und der fällt halt eben bei Leuten, die in der Sicherungsverwahrung sitzen, äh, fast immer zu Ungunsten des in, jeweiligen Insassen oder der Insassen aus.
1: Du schreibst auch in dem Text eben ähm, auch von einem biologistisch-deterministischen Menschenbild, was eben hinter der SV oder der Sicherungsverwahrung steht. Das würde sich ja dann auch erklären, dass eben so eine ähm, ja, Prüfung ja eben negativ auf, ausfällt, wenn man ja schon von, von parasitären Lebensstilen bei den Sicherungsverwahrten spricht.
3: Genau, also wir sollten ja nicht aus dem Blick verlieren, dass es die Nationalsozialisten waren, die die Sicherungsverwahrung ins, Strafvollzugs-, ins Strafrecht eingeführt hatten. Noch während der Weimarer Republik hat sich unter anderem Kurt Tucholsky vehement gegen die Einführung der Sicherungsverwahrung ausgesprochen. Und das oberste Gericht der Deutschen Demokratischen Republik, ohne hier jetzt die Deutsche Demokratische Republik als Vorzeigestaat präsentieren zu wollen, hat in den 50ern entschieden, dass die Normen der Sicherungsverwahrung auf dem Gebiet der DDR nicht angewandt werden durften, weil es äh, einen nationalsozialistischen Umgeist atme. Nun äh, würden heutige Juristen und Juristinnen, äh, aber auch Bedienstete der JVA es äh, vehement in Abrede stellen, dass äh, hier irgend noch etwas fortwirke. Allerdings die im Zuge der Sicherungsverwahrung vorherrschende Einstellung des sogenannten geborenen Verbrechers, der geborenen Verbrecherin, ist äh, eigentlich an vielen Ecken und Stellen, in psychiatrischen Gutachten, in vollzuglichen Stellungnahmen, zumindest subkutan immer noch äh, zu spüren.
1: Ja, Thomas, mit Blick auf die Uhr danke ich dir ähm, vielmals äh, für, für die Ausführungen und eben den Rückblick eben zu zehn Jahre äh, neues Urteil zur Sicherungsverwahrung und äh, ja von der anfänglichen Euphorie, was übrig geblieben ist. Danke dir.
3: Ich danke dir
4: Strong child on the north beach Just east of the dark sea with her bare cloak and her crystal dagger disaster
5: Smoke
2: Rubrik Repression an den Rändern Europas geht es heute um eine weitere Verurteilung eines Geflüchteten als sogenannter Schmuggler zu 146 Jahren Haft. Im Folgenden wollen wir eine Pressemitteilung von Borderline Europe mit euch teilen und zwar ein Prozessbericht aus Lesbos, Mohammed H. zu 146 Jahren Haft verurteilt. Am Donnerstag, den 13. Mai 2021, wurde der Geflüchtete Mohammed H. vom Gericht in Mytileni, Lesbos, zu 146 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil wurde gefällt, obwohl weitere Geflüchtete, die mit ihm im Boot saßen, im Zeuginnenstand erschienen und aussagten, dass sie Mohammed ihr Leben verdanken. Die Anwälte werden Berufung einlegen. Warum haben sie nicht einfach ein Ticket gekauft und sind mit der Fähre nach Griechenland gekommen? In dieser einen einzigen Frage des Richters an Mohammed wird auf schockierende Weise die Absurdität der grausame Zynismus und die völlige Realitätsferne deutlich, die den Verhaftungen und anschließenden Prozessen gegen Schutzsuchende als sogenannte Schmuggler in Griechenland, aber auch überall sonst zugrunde liegen. Am Donnerstag, den 13. Mai 2021, fand in Mytilini auf Lesbos der Prozess gegen den 27-jährigen Geflüchteten Mohammed H. statt. Wie bereits berichtet, wurde Mohammed im Dezember 2020 direkt nach seiner Ankunft als Fahrer des Bootes, mit dem er und 33 weitere Passagiere versuchten, Griechenland zu erreichen, verhaftet und damit des Transports von Drittstaatenangehörigen ohne Einreiseerlaubnis in griechisches Hoheitsgebiet, in Klammern Schmuggel, angeklagt. Mit den erschwerenden Umständen der Gefährdung des Lebens von 31 Personen und der Verschuldung des Todes von zwei Personen. Als das Boot in Seenot geriet, hatte er versucht, es irgendwie sicher an Land zu steuern und das Leben aller an Bord zu retten, obwohl er selbst Geflüchteter und keine Erfahrung in der Seefahrt hatte. Tragischerweise kenterte das Boot und zwei Frauen starben. Bei der Verhandlung erschienen acht Personen, die mit Mohammed H. im selben Boot waren, vor Gericht, um für ihn auszusagen. Zwei von ihnen wurden als Zeugen zugelassen. Sie gaben an, dass Mohammed einer von ihnen ist, der nur versucht hat, das Leben aller zu retten, dass der Schmuggler ein türkischer Mann war, der sie im Meer zurückgelassen hat und dass der Schiffbruch durch die Handlungen des Schmugglers und der türkischen Küstenwache verursacht wurde, die sie nicht gerettet hat, obwohl sie um Hilfe gerufen haben. Der Richter jedoch bestand auf der Tatsache, dass in der Verhandlung zwei ZeugInnen den Angeklagten als Fahrer angegeben hatten, obwohl die Verteidigung darauf hinwies, dass die Übersetzung während der Verhandlung problematisch war, da sie auf Englisch und nicht auf Somali stattfand, sowie auf die Tatsache, dass die ZeugInnen den Angeklagten nicht als den Schmuggler, sondern eben als die Person, die das Boot in einer Notsituation fuhr, identifiziert hatten. Auch Mohammed H. wiederholte noch einmal, dass er selbst Geflüchteter und nicht der Schmuggler sei. Er erklärte, dass er gar nicht wisse, wie man ein Boot steuere und es auch nicht steuern wollte und dass er das Steuer nur deswegen übernommen habe, um sich und seine Mitreisenden vor dem Ertrinken zu retten. Er tat dies, ohne zu wissen, dass das bloße Steuern nach griechischem Recht ein Verbrechen darstellt. Hierauf entgegnete der Richter mit der Frage, wie ist es möglich, dass sie nicht wussten, dass das, was sie taten, illegal war? Warum haben sie dann nicht einfach ein Ticket gekauft und sind mit der Fähre nach Griechenland gekommen? Angesichts der Tatsache, dass es keine sicheren und legalen Wege gibt, nach Europa einzureisen und Asyl zu beantragen, ist diese Frage nicht nur grotesk und völlig realitätsfremd, sondern zynisch und grausam. Es ist die europäische Politik der Abschreckung und der geschlossenen Grenzen, die Menschen in seeuntaugliche Boote und auf lebensgefährliche Routen und dazu zwingt, ihr Leben und das ihrer Familien zu riskieren. Vielleicht sollte jemand dem Gericht erklären, wie das europäische Asylsystem funktioniert, bevor es einen Schutzsuchenden zu 146 Jahren verurteilt, weil er nicht einfach ein Ticket gekauft und mit der Fähre nach Griechenland gekommen ist. Die Staatsanwaltschaft forderte, Mohammed H. nur für das Verbrechen des Artikels 30 Absatz 1. a. schuldig zu sprechen, Transport von Drittstaatangehörigen ohne Einreiseerlaubnis in griechisches Hoheitsgebiet. Dennoch bestanden die Richter auf der ursprünglichen Anklage, Mohammed H. auch der erschwerenden Umstände. Punkte C und D des Artikels 30 schuldig zu sprechen. Gefährdung des Lebens von Menschen und Verschuldung des Todes. Sie akzeptierten den mildernden Umstand, dass Mohammed keine Vorstrafen hat, was dazu führte, dass die lebenslangen Haftstrafen sowie die Geldstrafe entfielen. Im Detail verhängten sie 15 Jahre Haft für jede verstorbene Person und acht Jahre für jede Person an Bord. Einem Prinzip folgend, das im griechischen Recht Zusammenlegung von Strafen genannt wird, resultiere dies in einem Urteil von 146 Jahren. Die Verteidigung, die Anwälte Dimitris Julis und Alexandros Georgulis werden Berufung gegen das Urteil einlegen.
3: Dans
6: l'ombre, moi-même de la perversion de l'espèce humaine. Protagoniste schizophrène, guidé par le vice et chassé par la haine. Perdu dans l'ombre, près la scène, du camouflage de la mise en scène. L'injustice a n'est que la peine perdue dans l'ombre des ma Je j'ai toujours couru vers la lumière Activiste et plein de l'empire perdu l'issue de ma carrière Égaré dans cette intrigante contradiction J'ai tourné la tête, charlatan sans confliction A vais quitter le mensonge en abord et je sors de mon on en abord retrouvé la vision derrière la lumière, derrière les écrans dans l'obscurité Le seul endroit qui restait peut m'effacer C'est ce qui me reste de la liberté l Éliminer l'identité qu'ils m'ont donné pour exister Pour respirer pour occuper Le seul espace qu'ils ont laissé J'ai disparaît Invisible Phantom clandestin Der Rior a Mach ein
7: Schritt in das Nichts hinter das Licht, und sag mir wo du bist Mach einen Schritt in das Nichts, verlier dein Gesicht und dann findest du mich Mach einen Schritt in das Nichts hinter das Licht, und sag mir wo du bist Mach ein Schritt in das Nichts, verlier dein Gesicht und dann findest du mich ich bin ein Mensch, der Fehler machen muss, damit er sie sieht Mehr Freiheit ist uns nicht geblieben, aber immerhin die Rapper die Hälfte meines Lebens, bin politisch aktiv Doch Mensch, war ich auch schon vorher und das ist was zählt Klingt so simpel, doch es gibt leider Dinge, die klingen so simpel Dass niemand sich hier noch an ihre Tiefe erinnert Haben uns atomisiert, aus Angst vor dem Wir, Kampf isoliert Machtlos, machtlos, frag mich nicht wie Leben ein Leben in einer anderen Welt mit reinem Gewissen Aber merken, wir sind mittendrin, wenn wir die Miete überweisen müssen Toller Job mit Laptop am Fenster. doch nur weil du dein eigener Boss bist, ist dein Boss nicht besser, aber wie wir auch labern, wir kennen die Augenblicke, in denen die Phrasen auseinanderfallen in tausend Stücke, aber wie wir auch labern, wir kennen die Augenblicke, in denen die Phrasen auseinanderfallen in tausend Stücke, mach einen Schritt in das Nichts, hinter das Licht und sag mir, wo du bist, mach einen Schritt in das Nichts, verlier dein Gesicht und dann findest du mich, mach einen Schritt in das Nichts.
0: Es hat uns einen Hilferuf erreicht von Andreas Krebs. Andreas ist seit 20 Jahren in Haft und momentan in Italien, in Napoli inhaftiert. Wir haben hier bei Ausbruch auch schon über Andreas berichtet. Andreas hat sich über all die Jahre in Gefangenschaft dem Systemgefängnis widersetzt. In etlichen Hungerstreiks, in Gefangenenkämpfen und Ausbruchsversuchen hat er über Jahre hinweg gegen diese Erniedrigung des Systems Widerstand geleistet und auch mittels Veröffentlichung versucht, sich seine Würde zurückzunehmen und diese Isolation zu überwinden. Ja, Letztes Jahr ist sein Buch Der Taifun erschienen und er schildert in diesem Buch seine Erlebnisse und Erfahrungen in deutscher und italienischer Gefangenschaft und erzählt von seiner Rebellion, von seinen Gefühlen und seinen Gedanken. Ja, die Gefängnisrektoren in dem Gefängnis in Napolis so wohl sehr rechts und sie informiert sich mittels Übersetzer immer über die Sachen, die im Internet über Andreas geschrieben werden. Ja, auch mit diesem Erscheinen des Buches hat niemand gerechnet, aber seitdem wird Andreas ähm, ja, der Zugang zu Computern verwehrt und ihm das Leben immer schwerer gemacht im Knast. Dieses Buch der Taifun ist bereits unter sehr starken Schmerzen entstanden, weil Andreas ist schwer an Krebs erkrankt. Und eine zureichende medizinische Behandlung bleibt ihm im italienischen Knast verwehrt. Er schreibt uns, dass seine Schmerzen immer schlimmer werden und dass ihm, äh, ja, dass ihm Kraft und Lebenswillen raubt und ihm eine Erhöhung der Medikamente zur Linderung der Schmerzen, die er ganz, ganz dringend braucht, verwehrt wird. Und auch eine geforderte Verlegung nach Norditalien wird ihm nicht zugestanden. Andreas schreibt... Ich bin verzweifelt, halte die Schmerzen nur noch selten aus und stehe kurz davor, mir das Leben zu nehmen, weil es so arg weh tut. Nicht der Tod ist das Problem, davor habe ich keine Angst mehr, sondern diese Schmerzen, die Kraftlosigkeit und die Psyche. Wer mich sieht, der versteht, was gerade mit mir passiert. Ja, seine letzte Chance sieht Andreas darin, dass sich eine Organisation, die sich für Gefangene einsetzt, für einen stark macht und öffentlichen Druck aufbaut, da die Öffentlichkeit wohl das ist, was dieses Gefängnis ganz besonders fürchtet. Und Andreas schickt Kontaktdaten von einer Person, von Professor Samuel Chiambriello, die wohl Druck auf das Ministerium aufbauen könne und bittet alle Menschen, dieser Person zu schreiben oder sie anzurufen und um Unterstützung für Andreas zu bitten. Er schreibt, ich benötige einfach diese Unterstützung, weil ich nicht mehr weiter weiß und meine Psyche dadurch Tag für Tag schlimmer wird und dadurch meine körperliche Verfassung. Ich weiß nicht mehr weiter und bitte jeden, diesen Menschen zu kontaktieren, denn das ist für mich kein Leben mehr. Und ich will und ich kann nicht mehr. Ja, wir werden die Adresse und Kontaktdaten dieser Person, ähm, von der Andreas sich Einfluss erhofft, unter der Sendung veröffentlichen auf rdl.de und auch die Kontaktdaten von Andreas, der sich immer ganz, ganz arg über Briefe und andere Zusendungen freut. Es gibt auch einen Soli-Blog mit noch weiteren Informationen zu Andreas, den wir auch verlinken werden. Ja, mir kamen die Tränen bei dem Brief und auch beim Berichten darüber und ehrlich gesagt fehlen mir die Worte. Ich bin mal wieder voller Wut über das, was Gefangenschaft mit Menschen macht und wie im Knastsystem Menschenwürde einfach mit Füßen getreten wird. Ja, wir senden Andreas auf jeden Fall ganz viel Kraft und wünschen uns so sehr, dass Andreas seine letzten Monate vielleicht sogar noch in Freiheit genießen kann oder, und das sollte das Mindeste sein, wenigstens ohne Schmerzen verbringen kann. Ja, auch Andreas lässt alle ganz, ganz herzlich grüßen und sagt unzählige Male Danke für jede Form der Unterstützung. Ja, Freiheit für Andreas, Freiheit für alle Gefangenen.
1: Ja, und wenn ihr Interesse habt an dem Buch eben ähm, Der Typhoon von Andreas Krebs geschrieben, ein Buch, das eigentlich seine komplette Knast-Erfahrung ähm, und davon hat er auch reichlich ähm, widerspiegelt. Er nimmt uns mit, da wie er widerspenstig gegen eben dieses Knastsystem von innen begegnet unter Solidarität ähm, unter den Gefangenen und dass man sich nicht klein machen lässt. Wenn ihr Interesse habt, ähm, könnt ihr uns auch eine Mail an Ausbruch@rdl.de schreiben. Ein paar Exemplare haben wir noch.
6: گوردانید شما فوت می‌کردن توی نفس‌ها صداهای گریه‌های بچه‌ها صدای, گریه بچه صدای مادرای بی‌خدا تمام این زندان پر شده از آدمای بی‌ملل این دفاع که بدون حالت ما رو چه بشکن این زندان‌ها رو اینایی که واسه حمایت اومدن همه گورگو بی‌خا هر مادر رو به چه جور می زندانی میشیم کودکایی که محتاج خوبین آدم‌های درتشو در من واسه زندگی آوار واره از مرگ اومدیم به مرگ از درد اومدیم به درد از وحشی وحشیان دورمون اومدیم تو جماعت وحشیان واسه وحشی کردن حیون این تا کمیدن حالا روز آدمو این کم همینه چون شدن از زخمی تا ما آدمیم چیه فرقمون ما مستی مجرم و حیوان فرهنگ غربی کجاستون ارزش انسان شدی یه مشخر گوشه مرده که گرگامار تو اپسایت کنن جون میدیم که ماها نمیریم تا کشورا شکارمون میکنن به سان ها ظلم میبینن اما فردا گل نشون میدن نقش سازمان ملت چیه تو رو مسمرته خون میدن قضا که نی زهر ماره برادر آمده آشغال جمع کناست اعتراض کنیم چیه جوابش گفت تو با تو این بی گنا وابداره واسه درآمد وجدان خابه اگه نداری رهان میشی زن حامل کارتون خابه تامل کن خدا کریمه سکوت کن اگه نداریش آزادی نشکون بکش برا قتلش نشو جریمه یکی خابه یکی بیدار یکی مسته یکی حشیار یکی داغون یکی بیمار یکی احشاق یکی بیار بگیم oh این کار واسه جوونیش واسه اینکه چند سال حبسه عمرش شد داغ یه روزی زندگی کنه بی تاب و لرزه ماجرام علی گوش نمیخواد ماجرام علی کارتون خواد ماجرام ببین چی عکشونه حرف داد و بیداد همه بیزار دو سال تو چادر خابه زیر بارون توی سرمو همه بیمار دکتر خابه صدا میاد کنم میخواد که خدا اونجا حتما مرده سیاپوست ولش بمیره کیا کشته افغان کشته سیاه سفید انسانی ما هرچی که بشه میگن افغان اگه یکی چاقو به دست بازن میگن مجرد افغان شده خونی همه جا و کسی حتی تخمش هم نی واسه تو جانت زندانی ما حقوق بشیر اسمش نی تو بیا جای ما بشین و ببین از این بردگی بدو برای یک لقمه نون دست خونه هم رو میخورم بزور ولی حقمون رو ما میگیری با سرخمون ما ها تا تو خون توی رگها باشه مرا آزادی ما ها اما از این روزی که همه دست به دست هم شدن ببین خرگوش های مرده این کم دست به دست هم شدن قلیم
1: Am 8. Juli beginnt der Prozess in Berlin gegen vermeintliche Mitgliederinnen äh, der RAZRL Radikal. 2013 gab es im Zusammenhang eben mit dessen in Berlin, Magdeburg und Stuttgart. Razzien. Geführt wurde dieses Verfahren auch anfangs als 129er Verfahren, aber mehr zu den Einzelheiten überhaupt dieses ganzen Komplexes. Jetzt ein Gastbeitrag von Wie viele sind hinter Gittern und wir hören jetzt ein Interview mit der Soli-Gruppe NO 129, welches Wolfgang Letto geführt hat. Hallo, kannst du mich hören? Ja.
4: Wir sind jetzt nach Berlin gewandert, radiomäßig, und wir wollen jetzt über ein Verfahren äh, sprechen, was demnächst im Juni beginnen wird. Gerichtsprozess im Ratz, revolutionär linke Radikalkomplex. Der wird beginnen, voraussichtlich wird am 8. Juni, 8. Juni vor dem Landgericht Berlin dieser Prozess beginnen. Es geht um einen Menschen. Ihr habt, du Entschuldigung, ich muss ich mal vorstellen, du bist von der Solli-Gruppe und ihr habt geschrieben, unser Genosse Cem hat Prozess. Meine erste Frage lautet vielleicht, was wird dem guten Menschen vorgeworfen?
8: Der Cem erhielt im September 2018 als einzelne Anklageschrift mit dem Vorwurf der Brandstiftung in drei Fällen. Und es sind bisher 20 prozesstage bis im Oktober hinein angekündigt. Er soll als äh, Mitglied der revolutionären also vermeintlich Mitglied der revolutionären Aktionszellen Ratsrevolutionäre Linke an der Durchführung dieser Aktionen beteiligt gewesen sein. Um das zu erklären, muss ich jetzt mal kurz ein bisschen weiter
1: ausholen. Mhm. Mach das.
8: Weil die revolutionären Aktionszellen Ende 2009 halt sozusagen äh, aufgetaucht waren. Die verstanden sich als eine äh, team militante sozialrevolutionäre Gruppe und haben innerhalb von anderthalb Jahren mehrere Brandanschläge verübt. Thematisch, politisch haben sie sich gegen die Agenda 2010 verschärfte Sanktionen bei Zahlungen von Sozialleistungen gegen Gentrifizierung und steigende Mieten und Vertreibung aus äh, Wohnungen gewandt. Und ähm, zum Beispiel Orte, also Anschlagsziele waren zum Beispiel am 30. Dezember 2009 die Agentur für Arbeit Wedding, wegen der Agenda 2010, am 4. Februar 2010 das Haus der Wirtschaft in Charlottenburg, wegen Kampf von Oben. Da hat sich äh, jedes Mal äh, die Rats dazu bekannt. Und äh, am 18. November 2010 ging das Bundesinnenministerium, also die Außenstelle Bundeshaus Berlin-Wilmersdorf, eben als Teil des institutionellen Geflechts der Repressions- und Ideologieapparate und weil Wochen zuvor halt in den linken Buchläden Beschlagnahmungen und Razzien waren. Im März 2011 verschickte die Razz 8mm-Patronen an den Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich von der CSU, den stellvertretenden Generalbundesanwalt Rainer Griesbaum und den Extremismusforscher Uwe Backes sowie Eckhard Jesse. 27. April 2011 war dann quasi das zentrale Mahngericht Berlin-Brandenburg dran. Und die Texte der RATS oder die Erklärungen dazu erschienen im Internet, aber auch in der Zeitschrift Radikal, die seit Sommer 2009 von dem Redaktionskollektiv der Revolutionären Linke konspirativ herausgegeben wurden und im Winter 2011 bis Winter 2012 ca. fünf Ausgaben erschienen. Dann gab es sie am 22. Mai 2013 gab es in, insgesamt 21 Objekten, 12 davon in Berlin, dann in Magdeburg und Stuttgart, äh, fanden dann Polizeirassien statt. Darunter Wohnungen der Beschuldigten, ihrer Lebensgefährten und Arbeitskollegen. Ein Büro der Falken in Stuttgart, ein Soziales Zentrum in Magdeburg. Und einer der Betroffenen äh, befand sich im offenen Vollzug und wurde dann quasi in die Berlin-Tegel in den geschlossenen Vollzug, Vollzug verlegt. Dann ging es im September 2014 weiter mit der Abtrennung äh, von... Verfahren, Wo quasi ähm, sechs von insgesamt acht Beschuldigten äh, abgetrennt wurden. Also dazu kam noch am 10. September die Haftentlassung von einem Beschuldigten und eine Genossin hat sich am 2. Juni 2014 äh, suizidiert. Also da davon äh, war auch natürlich der Repressionsdruck durch dieses 129-Verfahren. Genau.
4: Ja, ich glaube, du hast eine ganz gute, gute Übersicht. Da haben sich einige Fragen schon schon, schon so ergeben. Also, wie gesagt, die Ratz war eine klandestine, Revolution, eine soziale, revolutionäre Organisation. Radikal ist meistens, die haben ja eine sehr lange Geschichte schon, glaube ich, von 20, 30 Jahren. Und die Revolutionäre Linke war eben das Redaktionskollektiv so von, von dieser Zeitschrift. Mit den Ratzchen hast du ja schon gesagt. Es wurde da, was du vielleicht noch nicht gesagt hast, also es war ja in drei Städten, also ich wiederhole nochmal, in Berlin, Magdeburg und Stuttgart. Und es war Paragraf 129, also Mitgliedschaft in einer, glaube ich, kriminellen Vereinigung. Und dieser Paragraph wurde irgendwann im Laufe der Zeit, also nach, äh, nach 2013, fallen gelassen. Kannst du vielleicht sagen, weißt du, warum dieser Paragraph dann fallen gelassen worden ist?
8: Genau, also am 22. Mai 2013 haben wir ca. 300 Polizisten alles Mögliche beschlagnahmt, Computer, Speichermedien, Mobiltelefone, Broschüren, Notizen und so weiter. Und es wurden noch einige Leute erkennungsdienstlich behandelt oder DNA abgenommen und so. Und letztendlich sind das alles nur Mutmaßungen, aber zum Beispiel schreibt Perspektive Online im Zuge jetzt von neueren Ermittlungen des Generalbundesanwalts gegen die revolutionären Aktionszellen. Am Ende konnte die Staatsanwaltschaft die Ermittlung nach § 129 nicht mehr aufrechterhalten und ermittelt nur noch gegen eine Person wegen Brandstiftung in mehreren Fällen. Hm.
4: Okay, dann ist das auf jeden Fall verhindert. Man muss sagen, dass diese Person sich auf freien Fuß befindet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es war ja nur eine Person, der war damals schon inhaftiert. Und ähm, also jetzt ist eine Person, Cem eben, der hat das Verfahren und befindet sich auf freien Fuß. Und das Verfahren beginnt am, am 8. Juni vor dem Landgericht in Berlin. Und ihr seid von der Solidaritätsgruppe. Kannst du sagen, was zu diesem Datum, also voraussichtlich wird es am 8. Juni sein, aber es kann sein, dass es sich durch die Pandemie noch verschieben wird, das hat sich ja schon mal verschoben, sollte also glaube ich schon diesen Monat oder ich glaube im April schon stattfinden, was ihr da so geplant habt?
8: Na gut, also auf jeden Fall ist eine wichtige Sache Öffentlichkeitsarbeit, also sozusagen Öffentlichkeitsarbeit über den Fall, Öffentlichkeitsarbeit, über die Sachen, die quasi bei den Angriffen thematisiert wurden. Ich kann mir auch gut vorstellen, weil es öfters so bei Berlin ist, wenn verfahren sind, dass vor dem Gericht eine Kundgebung stattfindet hm. und auf jeden Fall auch solidarische Prozessbegleitung. Hm.
4: Das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit der Genosse da auch nicht alleine steht, das, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also gut ist natürlich, wenn dann viele Leute zum Prozess kommen, aber sonst eben das zumindestens, ich glaube, ist es auch so, ich frage jetzt mal, äh, es können nicht alle Leute jetzt nach Berlin kommen. Wäre es auch möglich, wenn, wenn hier angeschrieben wird, dass, dass ihr vielleicht auch Veranstaltungen macht? Also wenn das wieder jetzt durch die äh, Pandemie möglich ist, äh, wäre auch sowas möglich jetzt für Leute, die jetzt diese Sendung hören?
8: Ja, genau, das ist auch Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Also es gibt ja, wir haben ja... Äh, eine Webseite, die heißt uh, soligruppe.no129.info. Das also bezieht sich darauf, dass es ja mal ein äh, Paragraph 21 Verfahren war und es gibt auch eine E-Mail-Adresse für die Soligruppe, die heißt soligruppe@cryptolab.net. Mhm. Und wir haben sogar ein äh, Soli-Konto eingerichtet bei der Roten Hilfe mhm. unter dem Stichwort no129. Mhm.
4: Also das ist auf jeden Fall möglich, weil so in einem Radinterview alle Aspekte zu, zu beleuchten ist, ist immer ein bisschen schwierig. Also ihr seid auf jeden Fall als Solid-Gruppe auch bereit und willens auch, dann in andere Städte zu reisen. Wir haben jetzt soweit keine Fragen mehr. Gibt es sonst noch irgendwie Fragen? Ich gucke jetzt mal in meine Runde. Es gibt nur ein Nicken. Okay, also ein No auf gut Deutsch. Und Frage ist jetzt, möchtest du noch was hinzufügen, noch was sagen zum Schluss?
8: Ja, natürlich, also wie immer, dass wir unsere Leute nicht allein lassen und genau.
4: Ja, okay, ich ich danke, ich denke, wir werden diesen Prozess weiter verfolgen. Also wie gesagt, er beginnt, das ist nochmal wichtig, voraussichtlich am 8. Juni, achtet auf Ankündigungen. Es kann sein, dass sich das noch verschieben wird zum zweiten Mal. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, tschüss, bis bald. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Ja, und wir sagen vielen lieben herzlichen Dank an, wie viele sind hinter Gitter und an Wolfgang für eben dieses Interview mit der Soli-Gruppe zu dem anstehenden, anstehenden RAZ-Verfahren in Berlin. Ja, und einen kleinen Hinweis, oder kommen wir einfach zu den Terminen, und zwar ein Hörtipp habe ich noch und zwar ähm, hat diese Woche bei eben Radio Dreikland, da wo ihr jetzt gerade zuhört, eine neue Podcast-Reihe gestartet. Was bedeutet Sicherheit für uns in Deutschland?
6: Ja, reden wir über
0: Sicherheit.
1: Sicherheit. Sicherheit. Sicherheit an öffentlichen Plätzen. Das Thema Sicherheit. Bei Freiburg. Die Sicherheitslage, das verlangt. Sicherheitsgesetz für die Polizei. Sie sollen die Sicherheit in der Stadt erhöhen. Sicherheit. 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 Das
2: trägt zu mehr Sicherheit bei. Sicherheit für wen? Institutionalisierte Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternative Ansätze. Eine Podcast-Reihe zu Polizeihistorie, Rassismus, Sexismus, Racial Profiling, Psychologie der Polizei, Transformative Gerechtigkeit. Wir fragen uns: Was ist Polizei? Wieso ist Polizei? Und was könnte es stattdessen geben? Werft mit uns einen kritischen Blick auf die Polizei, ihre Struktur, ihr Wirken und auf Alternativen zum Status Quo. Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie Leben. Jeden dritten Mittwoch im Monat um 20 Uhr bei Radio Dreieckland.
1: Kurz gemeldet. Seit dem 19. April findet unter hohen Sicherheitsauflagen in Stuttgart Stammheim der Prozess gegen Jo und Die statt. Dem beiden wird vorgeworfen, an einen Angriff auf die Nazis von Zentrum Automobil beteiligt gewesen zu sein. Dabei wurde der Nazi Andreas Ziegler ins Koma geprügelt. In den bisher fünf stattgefundenen Prozesstagen konnte immerhin schon mal die Mehr des ahnungslosen und hilflosen, in Anführungszeichen Gewerkschaftler, widerlegt werden. Noch bevor Cops eintrafen, wurde Andreas Ziegler, der Schlagring, von seiner Hand abgezogen. Auch war er geschützt durch mehrere Protektoren am ganzen Körper. Die Prozesse werden begleitet von solidarischen Antifas. Nun hat der Richter entschieden, dass Solidaritätsbekundung für den inhaftierten Genossen, die mit einer Geldstrafe von 100 Euro oder einen Tag Haft bestraft werden. Der Prozess ist noch bis Oktober terminiert. Mehr Infos findet ihr unter notwendig.org. Zitat Anfang Anknüpfend an dem Text „Militante Kampagne gegen Kneste“ im Autonomen Blättchen Nummer 44 haben wir uns entschieden, praktisch und in Textform einige Gedanken zur Diskussion und Kampagne beizutragen. Daher haben wir in der Nacht auf den 19. Mai 2021 ein Fahrzeug der Firma Dussmann in der Krotzinger Straße und ein Fahrzeug der Firma Wiesag in der Fernbachallee in Freiburg im Breisgau geplättet. Beide Firmen profitieren direkt am Einsperren von Menschen und sind daher Ziel unserer Aktion geworden. Zitat Ende. So aus dem Bekennerinnenschreiben einer feministischen, autonomen Zelle. In dem Schreiben wird ein Blick in die Vergangenheit geblickt zu erfolgreichen militanten Kampagnen gegen das Gefängnis. Auch wird sich der Gefahr der Privatisierung von Knästen gewidmet und sich auch Gedanken gemacht, wie weit wir den Begriff Knast eigentlich begreifen wollen. Gefunden haben wir den Text auf de.inimedia.org. Am 1. Juni startet in Bar le duc das ist in der Nähe von Nancy, ein Prozess gegen mehrere Anti-Atom-Aktivistinnen statt. Ihnen wird vorgeworfen, Teil einer kriminellen Vereinigung zu sein. Auf Französisch mal Fiteur. übersetzt in etwa ÜbeltäterInnen. Mehrere Anti-Atom- und Anti-Repressionsgruppen, Kampagnen und autonome Zentren aus Deutschland haben eine gemeinsame Solidaritätserklärung deswegen verfasst. Zitat Anfang Die kriminelle Vereinigung kann als Werkzeug des autoritären Staates begriffen werden, das durch die Überzeichnung eines bedrohlichen Feindes von links das Recht unendlich dehnt. So sind diese Verfahren primär zur Einschüchterung und Überwachung gedacht, wie sich vielfach etwa am MG-Verfahren und auch jüngsten Ermittlungen belegen lässt. Auflagen wie solche des bür nehmen zudem durch massive Freiheitsbeschränkungen noch weit vor möglichen Verurteilungen die Bestrafung vorweg. Zudem kommt es europaweit zur Anwendung dieser Mittel gegen Linke, die dann stellvertretend für unseren legitimen Widerstand büßen sollen. Auch in jüngster Zeit kam es erneut zur Hausdurchsuchung und Festnahmen sei es infolge des Hamburger G20 oder von notwendigen antifaschistischen Interventionen in letzter Zeit. Der hiesige Paragraph 129 findet inflationäre Anwendung und zielt darauf, den Widerstand gegen das kapitalistische System und die autoritären Bestrebungen der Regierung und der rechtsradikalen Bedrohungen zu brechen. Zitat Ende. Unterschrieben wurde dieses Schreiben von »Wir sind alle links« anti autoritäre anti allianz in spontaner Zusammensetzung, Messstelle für Arbeits- und Umweltschutz Bremen, Systemoppositionelle Atomkraft, nein danke, ABC Südwest, Autonomes Zentrum KTS Freiburg, der Redaktion anti Aktuell, Ermittlungsausschuss Hamburg, Danneröder Wald, keine A49, dem Plenum der Roten Flora, von der anti gruppe Freiburg, Criminals for Freedom aus Berlin, 129 A Solikreis Frankfurt, Lu 15 Tübingen und, den und der Roten Hilfe. Finden könnt ihr den Text unter anderem auf der Homepage des Autonomen Zentrums KTS unter kts-freiburg.org. Die Gartenstraße 19 ist vom Abriss bedroht. Am Montag, den 17. Mai, schickte der Eigentümer des Häuschens in der Innenstadt ein Abrissunternehmen, welches die Tür aufbrach. Eine Begehung konnte glücklicherweise verhindert werden. Seit 2011 wird die G19 besetzt gehalten. Dazu gehören zwei kleine Gebäude. Das vordere Haus bietet mehreren Gruppen die Möglichkeit, sich zu treffen. Und auch sonst ist die G19 ein Ort, an dem ein Austausch ohne Konsumzwang möglich ist. Im hinteren Gebäude befindet sich die Bike. Hier wird geschraubt, getüftelt und der Ort ist ein Treffpunkt für viele in der Umgebung. Dahinter steht das Konzept der Hilfe zur Selbsthilfe und drei große Buchstaben, DIY. In der Pressemitteilung der Gartenstraße 19 vom 21. Mai heißt es, die aktive Nutzung des Hauses wird seit Jahren geduldet, denn die G19 wird seit elf Jahren genutzt und ist in ihrem Charakter einmalig in der Stadt Freiburg. Sie stellt aktiv die Eigentumsfrage und zeigt, wie dringend Miet- und eigentumsfreie Räume benötigt werden. Sie wahrt die Interessen und Ideale unterschiedlicher Menschen in einen subkulturellen Freiraum, der unbedingt erhalten werden muss. Ja, das war kurz gemeldet. Und wir sind jetzt schon ja, fast am Ende der Sendung angelangt und zu den Terminhinweisen, gerade anknüpfend an die Meldung, dass die Gartenstraße 19 Abriss bedroht ist, gibt es am Dienstag eine ab 9 Uhr eine Mahnwache vor dem Haus. Um 13 Uhr eine Kundgebung mit nochmal aktuellen Infos zu der Situation um 15 Uhr wird es dann den Raum für Vernetzungen geben. Und um 18 Uhr lädt die Gartenstraße 19 die NachbarInnen schafft, äh, ein, um eben in Austausch zu kommen und zu schauen, wie man vielleicht die Gartenstraße 19 retten kann. Ja, und ein Projekt der Gartenstraße 19, die Bike Kitchen, ruft eben für nächsten Samstag, oh, Entschuldigung, die Kundgebungen alles am Dienstag, den 25.05., also den jetzigen Dienstag. Und die Bike Kitchen, die Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt im Hinterhaus der Gartenstraße, sie ruft auf zu einem Group Ride am Samstag, den 29.05 um 18 Uhr. Los geht's an der Bike Kitchen, also in der Gartenstraße 19. Das Motto ist, die Bike Kitchen retten bildet Ketten und gewünscht wird sich, dass wir mit, dass ihr alle mit euren, mit all, entschuldigung, mit all euren Bikes richtig doll auftragt, also Freakbikes, Showbikes und alte Möhren und alles, was Rollen hat, soll auf die Straße gebracht werden. Wenn ihr Probleme mit Justiz und Repressionsbehörden habt, könnte, könnt ihr euch eben bei den Antirepressionsgruppen hier in Freiburg melden. Da wäre einmal der Ermittlungsausschuss Freiburg, kurz E.A. Freiburg, welcher im Autonomen Zentrum in der baselstraße 103 sitzt und die Rote Hilfe Ortsgruppe Freiburg zu den aktuellen Terminen und Öffnungszeiten und Kontakten checkt deren Blogs. Ja, das war die 36. Ausbruchssendung. Die nächste Sendung hört ihr dann am 27. Juni wieder hier auf der 102,3 MHz. Im Studio war für euch der Floh um am Anfang auch noch Thomas und damit verabschieden wir uns und ja, verantwortlich für die Sendung sind wie immer der Staat und seine Repressionsapparate.